0: 18h sur CNews, le point sur l'information avec Maureen euh, Vidal. Charlotte Dornelas est avec nous. On attend, on attend bien sûr, euh, le Laurent Joffrin, le grand retour de Laurent Joffrin. Laurent Joffrin, bonjour, merci d'être là. <rire> ça fait plaisir. Vous nous aviez manqué, cher euh, Laurent Joffrin, ça fait un mois qu'on qu vous attend. Euh, J'espère que l'émission va vous plaire, Laurent Joffrin. On a travaillé les thèmes tous les trois et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous n'allez pas être d'accord avec Charlotte Dornelas. Merci Laurent Joffrin, le point sur l'information. <rire>
1: Aix-la-Chapelle, Volodymyr Zelensky a reçu le prix Charlemagne aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz. Ce prix récompense un engagement en faveur de l'unification européenne. Après Rome et Berlin, Volodymyr Zelensky arrivera à Paris en fin de journée. En Turquie, les 200 000 bureaux de vote ont fermé, 65 millions de Turcs étaient attendus pour voter pour l'élection présidentielle aujourd'hui. Deux candidats s'affrontent, le président conservateur Erdogan au pouvoir depuis plus de 20 ans et son adversaire Kemal Kilajdaroulou, à la tête d'un parti social démocrate et laïque. Un scrutin qui s'annonce serré. En 2018, lors de la dernière présidentielle, le chef de l'État l'avait emporté au premier tour avec plus de 52,5% des voix. Demain aura lieu la sixième édition du sommet Choose France. L'événement se déroulera au château de Versailles. Choose France, organisée par l'Élysée, vise à promouvoir l'attractivité économique de l'Hexagone. Demain, 200 patrons de multinationales seront reçus par Emmanuel Macron. L'an passé, les investissements, ont annoncé à cette occasion... les investissements annoncés à cette occasion avaient représenté 10,8 milliards d'euros. Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, a déclaré que cette année, ce sera encore plus.
0: Voilà pour le point sur l'information. Laurent Geoffrin, le retour Ça faisait un mois qu'on ne vous avait pas vu quasiment. Eh,
2: vous savez, j'ai des choses à faire parfois le week-end
0: qui sont euh, impossibles à éviter. Bah, J'imagine... Ah, Normalement, vraiment pas d'accord est inévitable. Oui. oui, mais j'ai une famille, <rire> par ah, alors, ah, Donc, faut-il considérer que nous ne sommes pas de, de la, de la euh, même famille, cher Laurent Geoffroy Dimanche dernier, ah, j'avais un salon du livre. Ah, très ah. Bien. En, en tous les cas, heureux de vous retrouver pour euh, vraiment pas d'accord. On va commencer avec Gérald Darmanin, qui a mis sa promesse à exécution. Mm -hmm. euh, sa croisade contre mm -hmm. ce qu'il considère d'extrême droite a entraîné l'interdiction de plusieurs manifestations mm -hmm. euh, ce, ce week-end. Interdiction parfois retoquée par la justice. Euh, les généraux à la retraite, vous savez, Place d'Armes, par exemple... Ils voulaient manifester hier, ils n'ont pas pu manifester. Euh, ils ont voulu euh, enclencher un référé, mais sauf que le timing était tellement court, qu'ils n'ont même pas reçu euh, le référé. Jean-Pierre Fabre Bernadac, organisateur de la marche des libertés françaises, a tenu une conférence de presse, je voulais vous faire réagir, c'était euh, hier justement.
3: Aujourd'hui, je suis triste, car mon pays n'est plus un pays libre, il est un pays où règne un despotisme sournois. Aujourd'hui, je suis triste, car nous ne sommes plus en 2023, mais en 1984, l'année que décrit Orwell, avec le ministère de la vérité qui n'est que le ministère du mensonge. Car bien évidemment, nous ne sommes pas et ne serons jamais des nervis d'extrême droite. Nous, situons, nous nous situons en dehors, d'ailleurs, du jeu politique. Aujourd'hui, je suis triste, car je pense à ces millions de soldats morts, pour leur patrie depuis 800 ans que nous ne pourrons pas honorer par notre recueillement lors de notre marche. Aujourd'hui je suis triste car je pense à mes camarades anciens d'Afrique, de Bosnie, d'Afghanistan ou du Moyen-Orient qui se faisaient une joie de monter à Paris avec leurs drapeaux et leurs décorations en souvenir des combats passés pour participer à la marche de la fierté française. Aujourd'hui je suis triste de voir qu'un ancien combattant ne pèse plus rien face à des enragés qui éructent leur haine de la France, mais à qui M. Darmanin a donné le droit de manifester.
0: Gérald Darmanin a-t-il fait un trait d'union entre ce qu'on a vu la semaine dernière et cette manifestation avec des hommes cagoulés, 500 à 700 personnes dans la branche néofasciste, et ses anciens capitaines qui voulaient manifester hier, capitaine des gendarmes.
2: Pour être franc, je n'ai pas compris... Ce qui avait pris tout d'un coup Darmanin, c'est incompréhensible cette, cette histoire. Enfin, c'est compréhensible peut-être tactiquement sur le plan politique, parce que euh, comme euh, il y avait eu un scandale à propos de cette manifestation, qui était d'ailleurs légale, euh, il s'est dit, bon, bah, il faut que j'en rajoute de l'autre côté. Mais il s'est totalement planté. Ça n'a pas de base juridique, son affaire. Ouais. On peut interdire une manifestation, on a le droit, mais à condition que soit euh, il y a des raisons très très sérieuses de penser qu'elles vont donner lieu à des violences, Soit parce que on est à peu près sûr, et encore ça se discute, ça c'est beaucoup plus trapu, euh, on est sûr qu'il y aura des, des propos illégaux qui vont être tenus. C'est sur cette base-là qu'on avait interdit les, les, les séances de Dieudonné. Mm -hmm. Bon là, ça pouvait se, se, se justifier puisque Dieudonné était, était, était coutumier du fait. Quoi. Mais là, c'est différent puisque euh, on ne sait pas à l'avance ces généraux, je ne connais pas moi, mais euh, est-ce qu'ils auraient proféré des horreurs euh, illégales Je ne crois pas. Et deuxièmement, est-ce qu'il y avait des violences possibles Je ne crois pas non plus. Euh, quant à l'action française, il faut savoir ce que c'est que l'action française par ailleurs, mais et, et, ça fait 20 ans, je crois qu'ils tiennent ce colloque, et personne ne jamais rien dit. D'un coup, il interdit le colloque. Ça n'a pas de sens. C est, c est, c est, c est... Et c'est dangereux, parce qu'une fois qu'on fait ça contre l'extrême droite, alors on va faire ça sur d'autres forces politiques, il n'y a pas de raison. On va dire, bah, telle organisation écologiste, un, mmh. un peu excessive, interdit, etc. C'est un, une atteinte au droit de manifester en France. Qui est, qui est, alors ce qui est intéressant, enfin bon, je reviendrai sur le deuxième point, je vais laisser.
0: Bah, Allez-y, le deuxième
2: Allez-y, si. Non, a... le, le, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans un état de droit, contrairement d'ailleurs à ce que je veux bien entendre, le, puisque les juges ont dit, bah non, ils ont le droit de manifester. Oui. C'est C'est légal. Or, souvent j'entends à droite ou à l'extrême droite, euh, le gouvernement des juges c'est insupportable, c'est au gouvernement de décider des choses. Oui mais le gouvernement il doit décider dans le cadre des lois, il ne peut pas décider n'importe quoi. Et s'il ne décide pas dans le cadre des lois, c'est logique qu'il y ait des instances
0: indépendantes, juridictionnelles, comme là c'est... Vous, Laurent Joffrin, ministre oui. de l'Intérieur, demain, vous n'interdissez pas l'action française que...
2: Non, sauf s'ils tiennent des propos
0: ouais. euh, illégaux, évidemment, mais... Charlotte Dornelas, est-ce que, est est que euh, euh, Gérald Darmanin est allé trop loin
4: Oui, il, est, il a évidemment été trop loin, et je, je réponds simplement sur la question de l'état de droit, puisqu'il y a une énorme différence entre... Personne ne remet en cause l'état de droit, à savoir le pouvoir remis entre les mains, en effet, de la justice, de vérifier l'encadrement par la loi des décisions prises par le politique. Ça, c'est un État de droit, c'est la base de l'État de droit, la définition première, mmh. que je crois, personne ne remet en cause. La chose qui est remise en cause, si non, non, non,
2: non. – Vauquiez, il vient de faire une longue interview, oui. où il dit, Là, vous euh, il mal a, la lu, a priori de ces instances oui. qui oui. décident à la place oui. des politiques.
4: Oui, vous ben, avez bah, mal oui. lu a priori, puisque je vais vous expliquer, en l'occurrence, je suis d'accord avec lui, on a déjà eu cette discussion-là. Le problème désormais, c'est que les cours suprêmes, en interprétant le droit international, oui, se permettent de censurer... Le politique. Eh ben, elles ont et là, vous ne pouvez pas changer les lois. C'est extrêmement différent que de vérifier le cadre légal d'une interdiction de manifester. Mais, vous les confondez... conventions,
2: elles ont force de loi. Excusez-moi. Les conventions ah non, les internationales com... ont force oui. de loi. Sauf que vous, vous, savez,
4: vous savez pertinemment que entre deux conventions, par exemple, il peut y avoir une opposition entre deux juge bah, euh, de décider, deux... Bah, Non, précisément, pas forcément. Pourquoi, pourquoi pour commencer, parce que là, en l'occurrence, la Commission bah, européenne bah là, est interrogée là-dessus. C'est pas droit, un juge. Hein. Là, c'est pas un juge. En l'occurrence.
2: Alors
4: attendez, je vais prendre un exemple extrêmement précis. On va prendre l'exemple de Cédric Héroux. Cédric Héroux, qui faisait passer des migrants clandestins à la frontière italienne, qui le revendiquait d'ailleurs. Il avait été condamné parce qu'il faisait cela. Et le Conseil constitutionnel a interprété le principe constitutionnel de la solidarité en disant, disant qu'on pouvait... Mais c'est son rôle ah bah, Sauf que vous voyez bien que là, Mais en l'occurrence... Le... Le... Si je peux le... finir ma phrase, ce sera plus, plus facile t es, t es, pour allez, vous de répondre. Allez, allez. Vous voyez bien qu'il y a une énorme différence entre le Conseil constitutionnel qui voit si, oui ou non, le politique, en vertu de la loi, peut condamner une action illégale, ou le Conseil constitutionnel qui va au-delà de la loi et dit « s'ajoute à la loi notre interprétation de la solidarité ». Parce que moi, je peux vous donner une interprétation inverse de la solidarité, qui est la solidarité des Français entre eux pour faire respecter la loi notamment vis-à-vis -vis de l'immigration illégale alors oui, mais qui vous décide ne pas juge
2: au conseil constitutionnel
4: c'est mais... leur rôle de faire ça non non leur rôle n'est pas de réinterpréter par-dessus la loi non là, dessus pour réduire la loi.
2: Les, les pouvoirs des, en tout cas, des cours inter-indépendants, c'est euh, votre
4: oui, position. Oui, précisément. mais, oui, là... mais vous avez tort. Non, mais peu... <rire> nous ne sommes pas d'accord, je ne sais pas si j'ai tort. <rire> Simplement, je, je, je note, et c'est important que les gens le comprennent, qu'il y a une différence entre la définition première de l'état de droit sur laquelle nous nous entendons et ce qu'est devenu l'état de droit, que vous appelez de vos voeux, moi non. C'est tout.
2: C'est une interprétation, je trouve que les, les juges sont là pour appliquer les principes généraux et notamment la, la défense des libertés les publiques. les
4: appliquer quand ils sont clairs, mais la solidarité qui oui, est Mais quand c'est pas clair, c'est fil... au juge
2: d'interpréter, ou alors il faut changer la loi à ce moment-là.
4: Mais non, mais pas du tout. tout. Si vous le voyez, tout. Bien, vous la voyez loi, bien que... Si,
2: si le Parlement dit la loi n'est pas claire, je la change, à ce moment-là, les juges sont que... obligés de se conformer à la Laurent... loi. Vous voyez bien que... Laurent
4: Joffrin, vous voyez bien moi. que interpréter un principe qui est le mot solidarité inscrit dans la Constitution, ça n'est pas interpréter un texte de loi quand il est équivoque.
2: Mais la Constitution, elle est beaucoup plus large.
4: – D'accord, mais le principe, là, en l'occurrence, vous voyez bien que c'est à l'homme politique de décider de sa politique d'immigration, pas au Conseil constitutionnel d'expliquer qu'il y, qu y a un, un principe de... qui va transcender les pas. lois. –
2: Dans le cadre des lois, vous avez, vous avez raison, c'est
4: bah voilà, une bah mais dans le
2: cadre des lois, si, si les gens qui sont chargés...
4: Les bah, l'occurrence, le
2: suprême, disent que ce n'est pas bien, eh ben, il faut les Non mais c'est magnifique,
4: vous dites dans le cadre des lois, je vous donne préciser. C'est la, bah, si... la
2: position de, 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 tous, les, de préciser... tous les juristes de France pratiquement, à part quelques-uns bon. qui je, disent
4: je viens. Il faut supprimer
0: ah, le Conseil constitutionnel.
4: Mais je viens sciemment de vous une donner mesure un
0: exemple
2: qui
4: Autre... n'est pas dans le cadre des lois.
0: Mais Autre thème ce week-end et qui a marqué l'actualité cette semaine, qui est devenu une affaire d'État. d'ailleurs, il sera reçu mercredi par euh, euh, la Première Ministre Saint-Brévin, la, début... la démission du maire. Oui. Euh, pourquoi euh, une affaire d'État Parce que c'est aussi le symptôme, peut-être, d'un État faible. Euh, combien de maires ont été visés, par exemple, en, en 2022 euh, Combien ont été menacés, insultés euh, J'avais vu ce chiffre chaque jour en 2022. Six élus ont été victimes de violences physiques ou, ou verbales. On va écouter le maire de Saint-Brévin. Euh, C'était euh, avant-hier sur France Inter. Et il revient sur l'impuissance, l'absence de l'État
5: face à ces menaces. Le week-end dernier, où mon fils est présent avec euh, sa femme et sa petite-fille. On était euh, ensemble à prendre un, un verre à la terrasse d'un café. Voilà, On a été euh, agressé verbalement par un, un membre du collectif anti-cadar qui me reprochait de faire venir des migrants sur la commune de Saint-Brévin. Et c'est tout juste ensuite, en repartant, s'il ne m'accusait pas d'avoir mis moi-même le feu à mes véhicules et à ma maison. On ne veut plus du tout subir ce genre d'agression même verbale. Ça se termine mal, c'est dommage, c'est un petit peu un, un gâchis, j'aurais aimé aller jusqu'au bout, mais malheureusement. Voilà. Le manque de soutien de l'État, c'est quelque chose que je dénonce. Et je m'aperçois qu'en fait, au niveau national, tous mes collègues élus et maires ressentent exactement la, la même chose. Donc je pense qu'il y a probablement quelque chose à faire au niveau des relations entre l'État, notamment les préfets, et puis les élus. La violence augmente, les extrêmes augmentent, et on peut se poser...
0: Comment vous expliquez la démission du maire Charlotte Dornenas
4: bah, il le dit lui-même, hein, c'est à la fois bon, évidemment cet incendie euh, qui a eu lieu en, en mars dernier, euh, le contexte général, et euh, il euh, fait suite à un nombre hallucinant de maires, hein, puisque j'ai noté 1293 maires qui ont démissionné à mi-mandat. — 1293. Donc c'est énorme. Le, le David Lissnard, qui est le patron des maires de France, euh, s'est inquiété euh, de, 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 du fait qu'on atteigne un seuil critique en nombre de démissions d'élus. Parce qu'il y a les maires, mais il y a tous les autres élus euh, en France. Et je pense que particulièrement pour les maires... Vous savez, les maires, on dit souvent « c'est l'élu préféré des Français ». En réalité, c'est l'élu préféré des Français de manière assez, euh, euh, assez évidente. C'est le plus proche... Évidemment que vous ayez, mais étant le plus proche, c'est aussi lui qui a porté des coups, des insultes et de, de, on va dire, des retours très directs et parfois extrêmement peu courtois, voire violents, désadministrés. C'est le seul, en tout cas, c'est celui qui n'est pas protégé comme peuvent l'être évidemment les élus nationaux. Et donc ces maires-là aujourd'hui. À mesure qu'on leur retire peu à peu le pouvoir, ils sont les seuls qui sont en face des administrés qui leur en demandent toujours plus. Et eux euh, voient euh, toutes les, les, les pouvoirs de décision, on va dire, euh, quitter directement leur ville, voir des décisions s'imposer par le haut de l'État euh, sans qu'il y ait euh, de, de suite ou de
0: protection. Charlotte, sur ces 1200 maires qui ont jeté l'éponge, euh, ils ne sont pas 1200 à avoir vu leur... Euh, euh... Maison Maisons incendiée. Brûlée, bien sûr, il a... ils ne sont pas 1200 à avoir vu leur maison brûler parce que au cœur de ces tensions, il y a euh, cette installation euh, de ce déménagement d'un centre de migrants à côté d'une école. Donc, est-ce que ça aussi, vous le mettez quand on dit à qui la faute Est-ce que c'est la faute seulement à l'État qui est, est impuissant, ou est-ce que c'est aussi la faute à euh, bah, euh, finalement cette, ces, ces militants euh, euh, qui ont euh, peut-être euh, incendié sa, sa maison Mais au cœur de cette, cet incendie, non, mais... il y a la question mig migratoire.
4: Non, mais là, il y a plusieurs choses. Les, les responsables de l'incendie de la maison du maire sont les personnes qui ont incendié la maison du maire. Là, aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est. Si ce sont des militants mmh. opposés au centre mmh. euh, d'accueil des demandeurs d'asile, ce sont évidemment eux les premiers, voire les seuls responsables de l'incendie, très mmh. directement. Mmh. Maintenant, il y a plusieurs questions dans votre question. Oui. Il y a euh, finalement la question des, euh, des maires et on va dire de cette démission. Que représente la démission de cet élu-là C'est pour ça que je répondais sur la question des élus, je sais, je sais. qui est vraiment euh, une inquiétude hein, dans le pays aujourd'hui pour les personnes concernées, il y a la question de ce que devient euh, euh, la question migratoire et, et ce qu'elle génère, comme euh, c'est Bruno Retailleau cette fois-ci qui disait, ça, ça, c'est une question qui finit par générer une guerre civile. C'est factuel, c'est-à-dire qu'on peut prendre un parti, prendre l'autre, dire qu'un tel a raison, un tel a tort. C'est une question qui devient extrêmement, euh, euh, j'allais dire, euh, inflammée, euh, oui, c'est un... Très mauvais jeu de mots que je n'ai pas fait euh, sciemment, euh, mais qui devient euh, euh, vraiment extrêmement problématique aujourd'hui en France. Et ensuite, il y a la question de l'abandon de l'État, euh, que j'ai liée à la question des élus, parce qu'eux-mêmes le disent, ils ne peuvent plus travailler correctement, soit l'État leur impose des choses, soit leur retire le pouvoir de les faire. Donc voilà, il y a, il y a plusieurs choses en même temps, et évidemment, le maire de Saint-Brévin se retrouve le pauvre au carrefour un peu de toutes ces questions-là, me semble-t-il.
0: Que retenez-vous, Laurent Joffrin, dans cette affaire Plusieurs choses, mais il faut quand même dire une chose, c'est que
2: tout ça a été précédé, je ne parle pas de l'incendie, mais ça a été précédé une campagne honteuse, absolument honteuse, menée par deux factions de l'extrême droite, le parti reconquête d'un côté et l'extrême droite bretonne, dont j'ai oublié le nom, qui ont monté des manifestations extrêmement agressives contre la décision d'implanter ce centre d'accueil, euh, et, et, avec, avec tout un, un ensemble d'attaques euh, euh, subreptices euh, sur les réseaux, euh, avec des coups de téléphone, etc. Et avec des pancartes sur lesquelles il y avait écrit Non à la présence des euh, délinquants, euh, euh, je ne sais plus quoi, pédocriminels, euh, trafiquants, je ne sais pas. Donc c'est une campagne qui était fondée sur le fait que euh, des gens qu'on ne connaît pas, puisque c'était des gens qui devaient venir, qu'on ne les connaissait pas, qu'on traitait par ça. avance de criminels. Mais pas, de toute façon, c'est des migrants, donc c'est des criminels. Donc on n'en veut pas. C'est ça la logique. Donc campagne honteuse. Limite raciste, quand même. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Et, 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 et après, on dit, mais c'est scandaleux, l'État ne fait rien. Oui, c'est pratiquement les mêmes qui disent, c'est scandaleux, l'État ne fait rien. Et, 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 et ceux qui ont manifesté qui, pour, pour essayer d'empêcher une Le décision... Merde. Le qui maire. a été prise par le, par le gouvernement et que le maire avait accepté.
4: C'est le maire hein, qui dit ça, donc euh, les mêmes, euh, excusez-moi, c'est compliqué là.
2: Et non, mais ils ne sont pas les seuls. Ah. Ceux-là, en général... Euh, le... C'est les
4: amalgames qu'on s'en général,
2: Non, pas en général, l'extrême droite demande à ce qu'il y ait une plus grande fermeté de l'État. C'est
0: oui. en fait. Pour vous, les militants reconquêtes sont des factieux
2: oh, Factieux, ils n'ont pas mais essayé de, de faction, que Vous avez parlé
0: de faction. Hein.
2: Faction et factieux, c'est pas pareil. Oui, factieux, effectivement, faction c'est de... un
0: groupe parti se livrant à une activité factieuse, pardonnez-moi. Oui, mais je,
2: bon, non, je euh, On peut discuter de ça, ils n'ont pas essayé de prendre le pouvoir par les armes. Enfin, admettez que vous même devriez condamner ce type de, de, de comportement, quand même.
0: Euh, ben, si vous êtes le, vous pour le maire <rire> pour, pour, le,
2: pour les manifestations répétées avec menaces et menaces de mort qui ont été menées. Contre le maire. C'est différente. Différent. Est la même chose. Pourquoi est-ce que le maire a démissionné ah, sinon à cause de ça non,
4: mais attendez, Laurent Joffrin, bah oui, mais vous, allez, bon. vous allez donc m'expliquer que, que les black blocs dans les manifestations condamnent pour toujours l'opposition à, à la réforme des retraites. Puisqu'il faut amalgamer des gens qui s'opposent à un projet et qui sont légitimes oui, vous, vous à ce projet. Vous avez vu la manière dont ils s'opposent. mais attendez, d'abord, pas tous. Hein, je suis désolé. vous nous citez une pancarte, je peux vous citer une pancarte ouais, dans euh, n'importe euh, quelle manifestation, oui. premièrement. Deuxièmement, ce lien entre immigration et délinquance, vous pouvez le réfuter si vous voulez, il existe même dans la bouche du président de la République aujourd'hui. Ah – vous êtes d'accord avec ces
2: manifestations ?– bah,
4: Le lien qui est fait entre les deux et qui a été non, fait non, mais par mais vous, vous
2: approuvez les manifestations qui ont conduit à la démission du maire, euh, non, et ensuite non, vous euh, condamnez non, la démission du maire, c'est logique alors, ça.
4: là, Non, non, les manifestations… L'existence de manifestations n'aboutit à aucune démission d'aucun élu. Ou alors, il ne faut pas se présenter pour être élu si on ne bah, peut ce pas. C'est ce qui vient de se passer. Ce... Non. Vous voyez bien que l'incendie d'une maison et une manifestation, ce n'est pas la mais même pas chose Ce n'est pas seulement à
2: cause de l'incendie. Il dit, lui, vient de le dire ah lui-même. Il
4: dit, un, qu'il est attaqué en effet, verbalement, oui.
2: en, en permanence. Bah,
4: donc, une attaque verbale, ce n'est pas la même chose qu'une manifestation.
2: Notamment par les non, militants vous, dont vous, je parle, qui vous se plaignent ensuite du manque de fermeté de l'État.
4: On pourrait ajouter un quatrième point dans votre question initiale. C'est que pourquoi énormément de gens, depuis trois jours, s'intéressent beaucoup au maire de Saint-Brévin et lui font part de toute leur compassion, ce qui n'avait pas lieu. L'incendie, c'est 22 mars. Hein. Il n'y avait personne oui. hein, du personne, 22 mars. Je m'intéresse
2: depuis le début. J'avais même suivi l'affaire de Calac aussi. Je, je ne parle pas de du vous même spécialement. Genre. Vous, vous noterez...
4: Vous noterez qu'à là que tout le monde s'y est intéressé. Euh, là, en l'occurrence, Saint-Brévin aussi, euh, beaucoup de gens s'y sont intéressés. Il y a énormément de villages aujourd'hui euh, qui euh, ont ce problème-là, aujourd'hui, qui se pose au maire, qui est imposé par l'État. Et d'ailleurs, certains maires le regrettent aussi que ces centres d'accueil soient imposés directement par le Haut. Mais je note que la démission du maire de Saint-Brévin est devenue un sujet médiatique national en raison du sujet de fond parce que c'est tellement pratique tous les autres élus bah il y a une histoire il y en a de une autre là non non c'est pas à cause de l'incendie il, il y a eu il
2: y a eu vous avez beaucoup
4: entendu parler ouais, de la mère corse dont la maison a été incendiée oui, il y a en deux en mois entendu parler aussi, ah oui bien beaucoup sûr. beaucoup ça a fait la une de tous les journaux vous ne pouvez pas être honnête parfois, vous ne pouvez pas voir qu'il y a. qu'est-ce
2: qui vous permet de dire ça Vous êtes Ne dites, dites
4: pas que vous en avez entendu parler de la même manière que le maire de Saint-Brévent. Je n'ai pas dit de la même manière,
2: j'ai dit que j'avais entendu oui. parler.
4: Bon, alors d'accord. Et vous noterez que ce n'est pas devenu un sujet médiatique national de la même manière. Donc là, évidemment, ce qui fait le sujet médiatique, c'est le sujet de fond de la alors, question de la répartition. De des l'immigration, ça veut faire plaisir. Bah, précisément, je vous dis que c'est ça. Qui conduit à la compassion et à, à la compassion médiatique nationale pour ce maire-là. Je note qu'il y a des centaines de maires qui sont dans des situations oui, comparables là, et qui n'intéressent pas autant. Est-ce
0: qu'on a le, le droit, oui, euh, ouais. euh, Est-ce qu'on a le droit en France, euh, Laurent Joffrin, de manifester contre la, euh, le déménagement d'un centre de migrants à côté d'une école, par exemple Le droit de manifester sur tous les sujets, à condition de respecter la loi. Donc c'est pas ça qui est
2: en cause. Mais enfin, vous avez bien lu le, la manière dont ça se passait. Oui. Pas forcément par les... il, y il faut distinguer, évidemment. Il y, a des, il y a les gens qui manifestent officiellement, mmh. mais euh, avec des slogans qui sont vraiment pas ragoûtants, mmh. on qu'on puisse dire. Et deuxièmement, il y a des attaques directes. Alors, est-ce que c'est les mêmes Est-ce que ce sont d'autres Comme c'est des gens courageusement anonymes, on n'en sait rien. Mais bon, le maire est menacé de mort... Euh, on l'insulte sur les réseaux sociaux. Tout ça fait... Et pourquoi les manifestants n'ont pas condamné ces, ces agissements scandaleux comment
4: ça, ils n'ont pas condamné
2: ben, Je ne crois pas, non. je, je n'ai pas entendu mais ça. Enfin, vous avez entendu mais tout le monde dû, condamner la de la prison. Ils auraient, la la se... Ah, oui. ils auraient cas, dû autorités... se, se désolidariser
0: hautement de ce Et genre
2: de choses. Évidemment qu'ils l'ont fait, enfin.
4: Qu'est-ce que vous racontez Ils n'auraient raconte pas,
0: pas, manif... auraient... pas dû, non, après, par exemple, manifester une nouvelle. Par exemple, ils n'auraient pas dû remanifester, c'est ça que vous voulez dire. Ils auraient peut-être essayé de calmer le jeu ça n'aurait été pas totalement idiot. C'est Ce est très
2: intéressant. Fait, je, je pourrais discuter. vous, ré J vous de, répondre en miroir. En dire, je veux bien qu y ait... non, en plus, en, en plus la demande est quand même bizarre parce que euh, a, ces centres d'accueil de, de réfugiés, c'est légal. Il faut bien les mettre quelque part.
4: D'accord. Il, les... il faut bien bah, qu'il y ait attendez, des centres pour il, là, il accueillir point... les
2: réfugiés qui demandent l'asile qui sont en instance... Il faut faire instance un point de, extrêmement précis,
4: si je puis me permettre.
2: Et il n'y avait pas de précédent d'acte de délinquance.
4: Alors, à Saint-Brévin, il se trouve que il y a déjà eu une répartition de migrants au moment de la dispersion de la jungle de Calais. 200 mmh. sont arrivés, puis 200 ont été rapatriés même des banlieues de Nantes dans les années qui ont suivi, mmh. sans que la population ne s'oppose du tout à l'arrivée de ces personnes. Il se trouve qu'il y a quelques mois, des habitants de Saint-Brévin, dont les enfants sont scolarisés dans la maternelle de la, de la ville, ont découvert sur l'enceinte de la maternelle l'annonce de l'installation on... d'un centre Mais dans l'enceinte.
2: Pourquoi ça pose un problème aussi grave ça... C est,
4: c est, en fait, vous,
2: vous considérez donc que les migrants sont des délinquants et qui vont s'attaquer aux, que aux enfants
4: La question que je vous pose aujourd'hui, la question qui se pose aujourd'hui aux personnes, c'est que d'abord, un, l'inquiétude est née du fait de l'installation de ce centre à l'intérieur de l'enceinte scolaire. Premièrement, ce ne sont pas des gens qui s'y sont opposés il y a 4 ans, 5 ans, depuis 2016. Et donc c'est cette question-là qui a été posée. Vous considérez que les migrants Deuxième, sont des délinquants Deuxième, en puissance, de, non, par définition non. Deuxièmement, je, moment, y a pas de danger. En fait, je ne, je ne présuppose rien. Je vous explique si. ce qui se passe puisque vous ne dites pas Ces les choses telles qu'elles sont. Deuxièmement probablement, et vous que, les deuxièmement, probablement que l'État et le maire ont su l'inquiétude que ça allait générer. Donc ils ont probablement fait le même lien que vous êtes en train d'établir puisqu'ils n'ont pas jugé bon. Un, de prévenir la population, et quand la population a demandé Allez, la... des comptes sur l'installation oui. de ce centre, le maire a envoyé son adjoint à la sécurité. Il n'est même pas venu expliquer le projet lui-même. Donc il est, si coupable, vous voulez... euh, il
2: est coupable. Donc si... il est coupable. Donc il a bien fait de démissionner. Si... Mais non, mais pas vous du tout. Vous la... La... Du si vous voulez. gens qui sont contre le maire. Non, en fait, vous non. malhonnête à un degré. Vous prenez leur défense en permanence. Vous condamnez même pas leur la...
4: Je suis en train de vous dire que. Simplement, je vais dire une chose. Elle n'est pas en train de ne pas condamner ceci.
2: En miroir, je vais vous dire
4: une chose. Ces centres que Emmanuel Macron a voulu installer partout sans consultation de la population, sans même consultation des élus qui bon. parfois se voient imposer les choses, eux aussi génèrent potentiellement des réactions violentes. C'est ça le problème, c'est ça que je avant suis en train on... de vous dire. Non,
5: non, non, le le vers c'est la... que vous faites
2: publicité. droit à des préjugés, bon. anti-migrants.
0: Avançons ah, vers la publicité. Ah non, a, la
2: publicité, s'il euh,
0: vous, plaît. On, on on va en vous plaît. La publicité. Là, on va en parler. Parler. Ça, la publicité. On revient dans un instant et je vais vous faire réagir à la déclaration de Jordan Bardella cette semaine. Justement sur la question migratoire et sur la délinquance. On revient dans un instant. On parlera aussi de Marine Pondelier Elle a attaqué ses news, euh, Marine Tondelier. Mais elle est... enfin, Marine Tondelier elle a attaqué Seigneur. Je suis très inquiet. Hein. Vous vous Ah bah oui, là c'est... Vraiment pas d'accord la deuxième partie avec Charlotte Dornelas, bien sûr. Laurent Geoffrin qui a fait son grand retour après un mois d'absence le dimanche. <rire> On en parlait dans les Mais Qu'est-ce qui se passe Moi, Les gens m'arrêtaient. Mais il est où, Laurent Joffrin Pourquoi il ne fait plus vraiment pas d'accord La famille, c'est important. Donc... Ah, la famille, je... effectivement. Très important. Les amis, la famille, la patrie. Allez, 18h30. Oui, bien sûr. Allez, 18h30, on fait le point sur l'information. Environ
1: 500 personnes ont défilé dans Paris en début de journée à l'appel du mouvement royaliste L'Action Française pour rendre hommage à Jeanne d'Arc. Un rassemblement qui avait été interdit par le préfet de police Laurent Nunez dans un arrêté et remis en place par le tribunal administratif hier. Des heurts entre manifestants et policiers ont eu lieu lors du rassemblement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a condamné les propos antirépubliques scandés lors de la manifestation. C'est officiel, les soignants non vaccinés au Covid-19 pourront reprendre leur poste dès demain. Dans le décret publié par le gouvernement, l'obligation vaccinale des soignants est officiellement levée. Les conditions de ce retour, la personne suspendue se verra réintégrée dans le même poste ou un poste équivalent. Les hôpitaux et autres établissements de santé ont quant à eux eu deux semaines pour se préparer à accueillir les soignants. Et enfin, après cinq jours de guerre et 35 morts, une trêve a été mise en vigueur entre Gaza et Israël. Elle a été négociée par l'Égypte. Le médiateur traditionnel, le COGAT, organe du ministère israélien de la Défense, a annoncé l'ouverture progressive et partielle du passage des rêves aux Palestiniens pour amener des marchandises vers la banque de Gaza
0: attendez Voilà pour le point sur l'information. Merci Maureen pour euh, euh, toutes ces nouvelles infos. Le président du Rassemblement national, puisqu'on parlait de Saint-Brévin et qu'au cœur de cette, euh, ces menaces et de cette démission du, du maire de Saint-Brévin, il y a la question de l'accueil des migrants qui cristallise les tensions. Le président du Rennes était l'invité jeudi de Laurence Ferrari. Euh, la semaine dernière, il était parti à la frontière italienne, à, à Menton, pour euh, constater cette évolution. C'est-à-dire que l'Italie est face non pas à une vague, c'est un tsunami. C'est-à-dire que ça a été multiplié par 4 euh, depuis euh, le début de l'année, par rapport à l'année dernière, à savoir les entrées de migrants. Ils ont un gouvernement qui avait promis d'arrêter ça. Alors, euh, vous savez que jean Melani est arrivé, je crois, en octobre, donc ça fait 6 mois, et que... On Petite a... remarque au passé. Mais vous avez raison, Laurent. Mais, Mais je la précise chose. une toute dernière chose, c'est que elle a... La... C'est la situation en Tunisie qui explique oh. principalement des migrants. Exactement, et qu'elle a enclenché un état d'urgence migratoire mm. pour les 6 prochains mois, mm. on verra. Euh, Jordan Bardella qui lui dit... — L'immigration d'aujourd'hui, les chiffres de l'immigration d'aujourd'hui seront les chiffres de la délinquance de demain. Mm. Ça vous choque ou pas ?— On oh va bah comme ça, oui.
2: — bah Écoutez, justement, on On a l'air de dire qu'ils sont tous délinquants.
0: — On l'écoute
3: et vous allez me dire ça vrai, vous quand quand choque. — Je pense que les chiffres de l'immigration d'aujourd'hui seront les chiffres de la délinquance et de l'insécurité de demain. Et qu'en acceptant... — Il y a un lien direct pour vous. Oh ben, il est même plus que direct. Enfin, il est, il est là, c'est l'autoroute. C'est-à-dire que quand vous avez... Euh, on est en Ile-de-France, on se parle... On est à Paris, on est en Ile-de-France. — On
5: est dès confron, confron, la frontière. —
3: Ah ben je pense que les chiffres de, de, de l'insécurité aujourd'hui sont les chiffres de l'immigration d'hier. Et je veux dire c un, c'est un, un écosystème. Euh, je dis pas que toutes les personnes qui viennent dans notre pays commettent des crimes et des délits. Mais nous sommes en Ile-de-France, nous sommes à Paris. Vous avez peut-être l'occasion d'emprunter les transports. 93%... Des vols qui sont commis dans les transports en commun d'Île-de-France et 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. Ça vient pas du Rassemblement national. Ce sont les chiffres qui
2: sont donnés par le, le ministère de l'Intérieur. Choqué ou non ben, Les chiffres, ils sont vrais. Et tout le monde sait, même ceux qui ne le disent pas, <rire> qu'il y a une surdélinquance euh, étrangère.
4: Même les parents de l'école de Saint-Brévin, probablement.
2: Oui, mais à Saint-Brévin, il ne s'était jamais rien passé. Mmh. Donc, euh, mais c'est ça le problème de l'amalgame. C'est que, que 95% des délits, ce n'est pas 95% des étrangers qui commettent des délits. c'est pas ça. Oui, mais on ouais. pourrait comprendre la, à l'envers. Et, et donc, il faut être précis là-dessus. Euh, la majorité des étrangers ne sont pas délinquants, mais beaucoup de délits ou de, de crimes sont commis par des étrangers, enfin, en tout cas plus que par des Français. C'est vrai. Et alors pourquoi ça ne tient pas à leur race, ça ne tient pas à leur ethnie, et non pas à leur culture non plus C'est qu'ils sont dans une situation... Ça, ça, ça n'enlève rien à la responsabilité individuelle des délinquants, ce que je dis. Enfin, tout le monde sait que quand euh, on met les gens dans des conditions de vie très difficiles, ce qui est le cas de beaucoup d'étrangers quand ils arrivent en France, ça génère une, une délinquance par ailleurs tout à fait condamnable. Ça, c'est vrai.
4: Alors euh... là,
2: là, là, on va se séparer avec Bardella, j'imagine. C'est sur les solutions à apporter à ce problème. Mais
4: il faut Mais il bien, pas là, non.
2: Il faut bien la, la regarder les choses en face, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec ce constat
4: mais simplement simplement c'est pas qu'il y a plus d'étrangers que de français, c'est vrai à Paris là dans les chiffres qu'ils donnent, mais il y a surtout une surreprésentation des étrangers. Dans la délinquance par rapport à leur pourcentage dans la population. Oui, Donc, il y a une surdélinquance sur chez les étrangers. Non, parce que vous avez simplement dit qu'il y avait plus d'étrangers que de français. Je voulais juste préciser ça. Il y a une surreprésentation mmh. des étrangers la dans la délinquance. Mmh. Et là où je serais en désaccord, c'est qu'évidemment, sur la partie vol, par exemple, euh, qui est évoquée par Jordan Bardella, là, on peut comprendre qu'il y a évidemment une question de situation euh, qui génère par ailleurs de la délinquance, voire de la criminalité. On le sait, euh, des situations de précarité absolue, des, des, des manques économiques. Etc. Simplement là où il y a potentiellement une dimension culturelle. C'est sur la question des violences sexuelles, premièrement, et même sur la question du rapport même à la violence faite aux personnes. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'il n'est pas possible que des avocats puissent plaider l'incompréhension culturelle sur les, le, le problème des délits sexuels, euh, les délits ou crimes sexuels devant les tribunaux en France c'est reçu ou pas par le tribunal mais il arrive que des avocats plaident l'incompréhension culturelle notamment en raison de l'âge, notamment au moment d'embrasser une femme qui n'a pas donné son consentement notamment, et là où c'est culturel je, je, je suis absolument d'accord avec vous ça n'est pas une question raciale, ça n'est pas une question ethnique là où il y a évidemment une dimension culturelle regardez au moment de Cologne après les viols qu'il y avait eu à Cologne le gouvernement allemand avait fait un petit fascicule pour expliquer aux migrants comment se comporter avec les femmes. C'est donc bien qu'on ne peut pas le voir simplement à poster a devant un tribunal ou en faisant un fascicule, c'est évidemment à prendre en compte par le politique au moment de prévenir cette immigration massive. La deuxième chose sur la question du rapport à la violence, il est absolument évident que vous ne supportez pas la même violence et que vous n'êtes pas même capable de la même violence. Quand vous avez une vie dans un pays où il y a énormément d'affrontements entre personnes, que vous avez assisté à des règlements de compte à la machette euh, euh, chez vous, que vous traversez avec des passeurs ultra-violents, on le sait, euh, la Méditerranée, vous n'avez forcément pas le même rapport à la violence qu'un petit Français qui est né ici et qui a gentiment grandi euh, à l'école, euh, entre, entre l'école et ses parents. Donc c'est une évidence que ces deux questions-là, culturellement, posent évidemment une question qu'il faut prendre en compte par prudence dans la gestion de l'immigration.
0: En un mot, Laurent Joprin, est-ce que vous voulez répondre Sinon, on passe à, à l'université, sur l'aspect culturel. Le deuxième
2: point, je suis assez sceptique, parce que les gens fuient souvent la violence.
4: Oui, mais ils on ont ils un ils ont rapport à la, à la violence, violence,
2: donc ils deviennent violents. Bon, oui, je dis pas,
4: qu'ils ont un rapport à la violence extrêmement différent euh, par la oui, force parce des ils choses. Ils en sont
2: victimes souvent. Et, et deuxièmement, ah, que sur que la que. question de la, de la religion et, du, et de la morale sexuelle ou de la mmh. avec les femmes, c'est mmh. vrai. Eh
0: bien. bien, avançons, l'université française. Pour tout le monde, c'est vrai pour une partie. Avançons puisque c'était aussi mmh. cette, euh, dans l'actualité cette semaine l'université française. Et ce n'est pas que cette semaine. Dans la même période, c'est-à-dire sur les trois derniers mois, vous avez eu une université, plusieurs universités qui ont été saccagées pendant la manif des retraites notamment à Bordeaux, pendant trois semaines. Vous avez euh, des intellectuels qui ne peuvent même pas euh, euh, être invités à des conférences car menacés. Et désormais, vous avez des examens en écriture inclusive. Et enfin, euh, nouveau fait à Grenoble, regardez, nouveau fait à Grenoble, oui. vous avez des étudiants qui ont été menacés de mort.
2: C'est tout à fait inadmissible. Mais... Bien
0: évidemment on va écouter ces étudiants, ils étaient nos invités euh, cet après-midi. Et on va se demander si l'extrême-gauche, c'est devenue la, la menace prioritaire dans les facultés françaises.
1: En fait, en laissant passer, euh, d'abord en nous empêchant de militer, ensuite en, ne, en nous menaçant euh, verbalement, et ensuite il bon, bah, y a eu l'agression. Et au final, c'est toujours la même chose. Le président de l'université préfère, euh, par exemple, faire annuler euh, une conférence qu'on devait, qu devait tenir parce qu'il y a eu la menace de... Okay. Le... La semaine au... prochaine, je suis censé passer mes partiels. Mais partiels, je ne pourrais pas les passer. Euh, je dois aller en deuxième session euh, directement, car là, je ne peux pas mettre un seul pied sur le campus actuellement, dans le sens où, euh, où c'est beaucoup trop okay, dangereux. Scandale. Donc on est dans une situation où, euh, parce que je suis droite, parce que je, je suis opposé au blocage, opposé au disaméliorables, opposé à toutes les, euh, toutes les pratiques euh, prônées aujourd'hui par l'extrême gauche à l'université... Je ne peux pas passer mes partiels.
0: C'est un scoop pour personne, ils n'ont pas été contactés par la ministre de l'Enseignement supérieur. Anane, que vous avez vu, l'étudiante qui a témoigné, elle a été lynchée l'année dernière, agressée, violentée par des militants. Euh, ils ont occupé de, ils ont écopé, pardonnez-moi, de, de 70 heures de travail d'intérêt général. Euh, L'extrême gauche est-elle devenue la menace prioritaire dans les faits? ils ont
4: pu se représenter aux élections d'après, a-t-elle euh, précisé? Bah, oui, il y a évidemment, mais alors il y a, il y a des menaces de, enfin de, des menaces. Il y a des menaces très directement physiques, des menaces de mort, c'est pas la première fois qu'on le voit, et il y a une relative, quand même, impunité de ces personnes-là, à la fois dans les sanctions quand elles existent, et même, je, je répète, hein, mais médiatiquement et politiquement, mm. il y a une passivité qui est absolument Stupéfiante euh, quand on voit la capacité à s'indigner pour un huitième de ça euh, euh, ailleurs dans le enfin sur d'autres sujets euh, dans ces milieux là médiatiques et euh, politiques ça c'est la première chose. Ensuite, la menace de l'extrême-gauche par le biais de l'écriture inclusive, c'est une menace d'un autre ordre quand même. Là, c'est plus... Moi, j'y suis parfaitement opposée, mais c'est plus un entrisme. Euh, bon, sur l'écriture inclusive, je rappelle que le ministre précédent, celui-là, n'a pas donné son avis, mais avait expliqué que c'était absolument euh, interdit euh, d'avoir recours à l'écriture inclusive. Elle n'est pas euh, aujourd'hui officielle et elle est utilisée dans des devoirs. On a des, certaines universités qui vont savoir qu'il y avait des points bonifiants mmh. si vous rendiez vos copies ou vos mails en écriture inclusive. Et là, encore une fois, personne n'intervient. Et je me souviens enfin d'une ministre précédente euh, qui euh, nous avait expliqué qu'il y avait euh, un gros problème avec l'antrisme de l'islamo-gauchisme euh, dans les universités et puis elle est partie euh, a priori avec son sujet parce qu'on n'en a plus jamais entendu parler sans que personne ne bouge le petit doigt non plus donc oui il y a des menaces de différents ordres mais je note que ça n'intéresse pas grand monde apparemment
0: il y a des indignations des priorités à géodométrie variable ce qui se passe dans les universités ces derniers mois alors, de, de on parle. Parce que... hein. bah, là je vous donne pêle-mêle ce qui a pu se passer oui, ces derniers mais, mois dans l'université mais pelmel il y a des faits attaques de... violentes
2: de... Ah ah c'est un peu lié, pardonnez-moi Laurent Joffrin. C'est pas exactement la même chose. Ah
0: bah c'est un peu lié, si, malheureusement, idéologiquement et même factuellement c'est lié. C'est poussé par le Il... même genre de personnes. Les menaces pour les élus euh, à, à Grenoble, malheureusement, idéologiquement, c'est lié avec l'école, l'université de Bordeaux qui est saccagée par des élus de, de l'extrême gauche. Ah oui, mais le... Parce que les critères c'est autre, autre chose. Bah, c'est une idéologie qui est partagée par une partie de la gauche, oui. de cher Laurent Joffrin. Pas la vôtre, pas la social-démocratie, mais l'extrême gauche. Oui, mais c'est pour ça que c'est trop lié. violent, c'est pas, pas... Ah bah non, mais c'est une violence bah peut-être... Euh... A... Hein? Quel regard vous portez sur C'est pas parce sur... qu'ils
2: mettent un point médian qui devienne violent. Sur,
0: pas... on a mis 50 nuances d'attentisme, parce que les autorités oui. ne font absolument rien, se cachent, disent rien, à part des petits tweets. Euh,
2: elles ont tort, je vous le dis, moi, vous... Vous... <rire> il y a des menaces de mort, il y a des violences, c'est un groupe ultra minoritaire, je suis contre, voilà.
4: Non, mais je suis contre. Oui, mais au-delà... Et je fait... pense
2: que le gouvernement devrait intervenir de manière un peu plus ferme, d'accord et...
4: Jusqu'à d'ailleurs changer la manière dont se passent mmh. euh, ces fameuses assemblées générales, le pouvoir décisionnaire parce que euh, cet étudiant rappelait tout à l'heure sur votre plateau qu'il suffit de cinq étudiants pour oui. bloquer une faculté entière sans que personne ne réagisse et on a vu au moment de ces blocages parce qu'il faut rajouter à la liste que j'ai fait tout à l'heure les blocages des universités qui à chaque fois coûtent énormément d'argent aux Français quand même, rappelons-le, parce que ce, euh, ce ne sont pas évidemment les étudiants qui bloquent, qui taguent, qui défoncent leurs universités euh, qui sont chargés de, 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 mm. de, de payer les travaux, et il se trouve qu'on a encore euh, des comment dire des directions de facultés qui laissent le blocage se mettre en place, qui ne font pas intervenir les forces de l'ordre, or elles ont oui. seul le pouvoir de le faire euh, pour débloquer ces facultés. C'est insupportable pour les étudiants, c'est insupportable pour nous, parce que c'est pas comme si euh, on était ravis de financer tous les deux ans euh, la restauration de ces universités, mm. et, euh, et, par, et là, encore une fois, c'est un, un est-ce que dans le, montant, dans le
0: journal, vous allez faire montant, un, un, pas, Geoffrin, dans mais... le journal, dans votre journal, le journal, vous allez faire un article sur ces militants qui sont euh, agressés, menacés de mort ou pas On pourrait le faire. Je, on n'a pas décidé de le faire, mais on pourrait ah. le faire. On a fait un article pour condamner les, les agissements de Monsieur Darman, hein, par exemple, ce week-end. Eh bien, écoutez, je vais le lire oui, attentivement. Extrêmement ouvert. Bien sûr. Euh, juste, je vous cite Gaspard Proust. Chaque dimanche, vous savez s'il y a un, un billet à lire, je pense que c'est celui de Gaspard Proust sur l'écriture inclusive. La voilà, la vérité grasse, il n'y a sans doute pas plus excluant que l'écriture inclusive, euh, outre la laideur congénitale de ces et pour Champollion à QI d'huître, Elle est d'abord et avant une formidable machine à exclure, l'écriture inclusive, une machine à exclure. C'est bien dit c'est vrai quand, quand on l'utilise
2: vraiment, oui, c'est ça. C est, c est ah bah oui, c'est invisible. Quand, Il... on, quand on féminise les fonctions, ça me paraît logique. C'est pas ça l'écriture mmh. inclusive. Hein. Si, ça fait partie.
0: Non. Je crois que la mairie de Paris écrit... Il y a de l'écriture inclusive à la mairie de Paris Il y a certaines inscriptions, oui. Bon. pas ah, une erreur. Euh, je crois. Euh, avançons. Il nous reste moins de 10 minutes. On, on a euh, évidemment 12 000 thèmes. Comme Ah Marine Tondelier. Vous voulez Charle, euh, Charlotte Dornelas parler de Marine Tondelier Mais je ne sais pas si c'est pas lui faire trop de publicité à Marine Tondelier. Personne problème... ne la connaît.
4: Il y a des ministres qui disparaissent.
0: Oui. Bon, alors, elle est ministre. Elle est ministre. Non, pas encore. Peut-être qu'elle oh. le sera un jour. Elle est euh, secrétaire nationale Europe Écologie Les Verts. Marine Tondelier, je le dis aux téléspectateurs, c'est celle qui avait dit euh, Il faut que l'Assemblée nationale, ça soit une zad. Pendant la réforme des retraites. Marine Tondelier c'est celle qui avait dit également, qui était présente à sainte soline pendant les manifestations où des dizaines de gendarmes ont été blessés. Marine Tondelier c'est celle qui passait sur CNews l'année dernière pour les législatives, pour la présidentielle lorsqu'elle était porte-parole de Yannick Jadot. Mais Marine Tondelier a changé, c'est devenue la secrétaire nationale en quelque sorte du sectarisme. Je m'en inquiète en tous les cas. Puisqu'elle menace ces news. Elle menace également Valeurs Actuelles. Alors Chaque dimanche, malheureusement, c'est la même chose. Euh, donc on va écouter Marine, Marine Tondelier.
6: Je pense que ces manifestations comme ça, euh, très visibles dans les rues, en se revendiquant d'être de, de, néo-nazis, hein, c'est pas extrêmement néo-nazis, c'est des gens qui, leur idéologie a fait des, des millions de morts, euh, des, dizaines, des centaines, des, des millions de morts en, en Europe. Et on voit qu'en fait, il, il est dans un... C'est pas juste ça le problème, c'est la conséquence de tout le reste, c'est la conséquence du fait que sur CNews, dans Valeurs Actuelles, on laisse cette idéologie prospérer en ne respectant pas les règles du, vous cru, la, du pluralisme. Médias, là, CNews, vous mettez en cause des médias, là, clairement.
2: Vous mettez en cause des médias. Je les mets
3: actuelles. en cause,
6: et pas juste les médias. Eux, on sait quelle est leur stratégie, on sait quelle est la stratégie de Bolloré. Non, mais intéressant, Je mets fait... en cause aussi l'ARCOM, qui ne prend pas ses responsabilités et qui les laisse faire. Quand toute la journée sur CNews... L'ARCOM, c'est l'ex-CSA qui
2: gère les temps de parole, notamment dans les ça. émissions de télévision. Quand toute
6: la journée, vous avez que des débats entre des gens d'extrême droite et de droite extrême, sans aucune pluralité, sur aucun plateau et aucun éditorialiste, toute la journée sur des chaînes où personne ne leur dit rien. Valeurs actuelles qui... Il faudrait regarder aussi combien d'argent public qui touche Valeurs actuelles pour répandre aussi cette... ces idées nauséabondes qui... Qui... qui nuisent à la société à la fin. — Il faut
3: fin. interdire Valeurs actuelles et ces news.
6: Bah, je pense que la question se pose de l'argent public qui finance ouais. euh, ce valeur actuelle, de euh, une chaîne comme ça qu'on laisse prospérer sans ne rien dire. Et il y a quand même des lois qui existent, des réglementations qui existent sur le sujet. Donc oui, euh, on a un problème et ça a conduit à la fin, à ce genre de manifestation, une impunité en tout cas ressentie par l'extrême droite de ce pays.
0: Alors je crois que Marine Tondelier ne regarde pas vraiment pas d'accord. Je crois que Marine Tondelier euh, non, euh, non, se je trompe. Je pas. Pas. Vous êtes de droite ou de droite, ex, droite ou de droite extrême, euh, Laurent Geoffrin Je suis de mon espèce assez rare quand même. Ah, je pense que vous vous trompez. Je peux vous faire une, <rire> une liste à laprès de. Non, de, mais tout de toute façon, c'est moins rare que sur le Et moi, effectivement, que sur France Inter. Parce
2: que l'ARCOM est intervenu, il y a eu des sanctions. Pas, pas sur CNews. Ah non, pas, pas sur CNews.
0: Euh, euh, c'est ça qui vous marque Sur Hanouna. Ah, c'est ça qui vous marque Qu'est-ce qui vous marque C'est pas euh, ce qu'elle dit, euh, par exemple. Un, 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 le journaliste aurait pu euh, très bien dire. Mais par exemple... Elle ne dit. elle ne dit pas. L'ARCOM
2: ne peut pas, comment dire contrôler le contenu idéologique de ce qui est dit à la télévision. C'est pas possible.
4: J'ose espérer, Laurent. Joffrin... Sauf si c'est illégal.
0: Oui, je vous fais,
2: je vous peur, peur, Laurent, espérer te Laurent
4: là. que si, comme le dit oui. Marine Tondelier dans cet extrait, oui. on laissait se propager l'idéologie néo-nazie sur ces news et valeurs actuelles. Vous ne seriez pas sur un plateau de CNews avec quelqu'un de valeur... Je n'ai jamais actuelle.
2: dit néo nazi bah, Non mais c'est elle qui le dit en oui, fait on oui, est en train bah, de commenter elle ce, ce qu'elle bah, dit. Oui. Elle. Si vous voulez me dire qu'elle se trompe, elle se trompe. Non mais vous
4: auriez peut-être pu commencer par oui, oui. là, si voilà. je puis me permettre. Oui
2: mais je, je dis les choses la... dans l'ordre qui me convient.
4: Oui, oui bah, c'est bien ce, qui, ce que je vous reproche en l'occurrence. Et la deuxième <rire> chose, c'est qu'elle... Je ne qu suis dit pas à
2: vos ombres dans ce débat. Je mais vous vous habituer à ça. Il est
4: important que les gens qui nous écoutent comprennent que vous êtes plus oubliés par la non-intervention potentielle de l'ARCOM
2: que par le fait qu'on n'avait pas dit Laurent Joffrin et Charlotte Dornemes qui vous
4: la, vous vous n'avez pas, vous n'avez pas d'abord réagi sur le fait qu'elle explique qu'on laissait prospérer l'idéologie néo-nazie sur ce plateau. Voilà, ça ne vous a pas fait réagi réagir.
2: À ce qu'elle disait à la fin
4: Oui, oui. Bah, c'est vrai qu'elle était blanche. On ne peut pas, pas de réagir à ce qu'elle disait bon au coup, début. Bon, bah, formidable alors. Bah, 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 c'est donc, donc mauvais, chose. Donc c'était un mauvais la, procès. La deuxième chose, vous n'avez réagi que sur une chose, c'est tout. La deuxième chose, c'est que Marine Tondelier. Monsieur le s'il vous plaît. Marine le contraire. Marine Tondelier nous explique que donc ce sont des débats entre euh, droite extrême, extrême droite, etc. Alors un, elle boycotte ces news comme tous ses petits camarades, donc euh, moi je veux bien, euh, elle est invitée à débattre matin, midi, soir sur ce plateau, qu'elle vienne, comme ça elle viendra nous mais expliquer ça. Mais elle ne boycotte ça. pas, euh, Charlotte, deuxièmement... pardonnez-moi,
0: je vous coupe, moi j'ai l'image, l'année dernière elle était en temps direct
4: avec nous pendant la campagne présidentielle. Oui mais là en ce moment, là il n'y a pas de boycott.
0: Ah bon, Non, bah alors, non, elle y était. mais c est, c est, Elle parle de stratégie, la stratégie bon, bah alors, de Madame Tondelier, c'est ce pendant les élections.
4: Deuxièmement, je lui ferai remarquer qu'il y a eu il y a quelques jours un débat des valeurs pendant euh, dans lequel nous avons par exemple invité Hugo Clément et qu'elle et ses petits copains ont expliqué qu'il était lui-même devenu facho par la seule présence dans cette soirée. Donc faut savoir, soit euh, on est dans un entre-soi, soit on invite des gens mais ils n'ont pas le droit de venir et donc il faut rester dans l'entre-soi tout en le condamnant. Bon, bref, euh, face, je gagne, pile, tu perds, quoi. Mm -hmm. Et la troisième chose, et que, que, que les personnes qui nous écoutent doivent savoir, parce que Marine Tondelier, apparemment, ne, ne révise pas avant d'aller sur un plateau de télévision, c'est qu'elle parle, en l'occurrence, parce qu'elle parle beaucoup d'argent public, et que c'est très pénible l'argent public, elle parle, un, d'une chaîne privée, deux, d'un des seuls journaux en France, voire le seul, qui ne touche pas de subvention publique. Voilà, fin de la blague de l'intervention de Marine Tondelier. Euh, quand Marine Tondelier,
2: même, une chose, oui. que... évidemment,
4: quand bien même, mais en l'occurrence, c'est vraiment ridicule.
2: Excusez-moi d'aller dans votre sens, M'engueulez pas quand je vais dans votre Non, non, je, je vous engueule pas. Je dis, vous avez oui, raison quand bien même. Mais... Bon, le, non, non, je suis il nous reste 30 secondes, donc allez-y, Laurent. Mais non, parce que l'aide aux journaux, c'est pour tous les journaux. Moi, j'étais dans les organes qui, qui s'occupaient de cette aide. Ouais. Mon interlocuteur principal, c'était le, le directeur d'un journal qui s'appelle Présent. Je sais, Présent. C'est un journal
0: d'extrême droite. Oui. Vendiqué. Il oh touche là. des aides. Bon. C'est oh. normal. En tous les cas, parce vous n'êtes absolument pas sûr. On les pas de aides pluralisme. Nationale. Preuve que vous n'êtes pas une espèce rare, cher Laurent. Euh, juste avant l'émission, euh, cette émission, il y avait Punchline. Guibert était là. Ah ouais. Puis juste avant, il y avait Nathan Dever. Puis juste avant, il y avait euh, euh, Olivier d'artigol Les jours précédents, sur plusieurs émissions, je peux pas. Ah ouais, juste après Non, mais juste après, vous savez qui y a Julien Dray Julien Dreay. Mmh. Oui. Donc euh, c'est un faux procès qui est fait, c'est toujours euh, assez Le perturbant. Pas la... pas mais c'est pas grave. Euh, Est-ce qu'on a l'image de Marine Tondelier qui était euh, sur notre antenne C'était euh, pendant la campagne présidentielle. Juste l'image pour la saluer, pour lui dire qu'elle peut revenir quand elle veut, bien sûr.
4: Ah mais avec plaisir. Je euh, sais pas,
0: avec... Et quelle serait Ah bon alors euh, va elle apparemment. Peu, que... Bon, re euh, vous la revoir cette cette image sur CNews euh, sur CNews.fr bien sûr. Euh, merci à tous les deux. C'était un plaisir de vous retrouver, cher Jean-Messia. Je cherchais la... Cher Jean-Messia. <rire> je viens de recevoir ça. un message sur, euh, de Jean-Messia. Pardonnez-moi, Laurent Joffrin. Parce que c'est comme ça, je m'en vais. Paul Melin est également euh, présent. L'ami Paul qui a écrit un merveilleux roman. Un merveilleux recette Gérard Leclerc. Gérard Leclerc. Bon, Merci à tous les deux. Dans un instant, c'est ça se dispute. Euh, on se retrouve ce soir pour passer euh, à Régofoll. Je lisais le message de Philippe -Gibbe.